0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。最近几年不是很太平，俄乌在打，巴以在打，塔利班重夺政权，啊，非洲也是各种军事政变。不知道你发现没有啊，在这些局部战争中，无人机扮演的角色越来越重要。虽然说别人啊都是飞机大炮啊，你玩遥控飞机不是很上档次，但事实上啊，无人机。已经在某种程度上颠覆了现代战争的游戏规则。今天，著名的军事问题专家斯坦尼斯刘夫斯基就跟你唠一唠无人机。纵观人类战争历史，海湾战争它算是一个转折点。从此开始，主导现代战争的就是精确制导武器，啊，狭义的讲就是导弹。导弹这个东西啊，可就太好了啊！优点那就太多了，覆盖范围广，发射平台多样，攻击目标精准，智能化程度高。但我觉得啊，这些还不是导弹最大的优点它最大的优点是以无人对有人的非对称打击能力。也就是说，我去干你，同时我还能确保自己的安全。那不可劲儿造吗？当然，凡事都有两面性啊。导弹现也有很多缺点。如果你不装上核弹头啊，那么一枚导弹基本只能实现点对点的攻击。虽然说精度很高，但还是有打不准的可能啊。比如说，我打拜登一下没打准，第二下也许就没有机会。了。拜登早躲菜窖里了。再者，还是说打拜登啊？要是拜登躲在纽约北站，啊，正好赶上美国春运，要是我还讲一些战争规则和国际法的话，啊，我也不能发射导弹。万一打死两个 LGBT， 啊，我该如何向西方世界交代？还有一点啊，导弹打不了巷战。拜登在华尔街的小胡同里。到处穿梭，你让我大导弹啊上哪去找？最后最关键啊，导弹固然是无人就对有人啊，但你不用人去打啊，就可以毫无忌惮嘛。啊，非也，因为导弹的造价非常昂贵，一枚导弹动辄就是上百万啊，甚至是上千万美元，每发射一枚啊，我得抽多少烟？但是无人机的出现，啊，咱也不能说彻底，但绝对是大大弥补了导弹的短板。首先，导弹有的那些优点，无人机也不差。发射导弹很灵活，无人机你说灵不灵活？目前战场上使用的无人机主要有两种：固定翼和旋翼。有的确实比较大，啊，能赶上一辆小型汽车，但是还有很多。就是单兵使用的无人机啊，一个也就几公斤，二级包都能装得下。导弹打得准啊，无人机它也准啊，因为他们都配有先进的导航和定位系统啊，那个精度可不是你手机导航能比的。当然，和导弹相比啊，无人机的威力还是要差点意思。无人机的攻击方式。啊，不是说他自己啊上去挠你，还是要靠他配备的小型的导弹。你想想无人机啊能有多大啊？他配的导弹啊也不能大。但是你架不住无人机离得近，看得准。去年十月份啊，还是十一月份网上有个视频啊，哈马斯用无人机摧毁了以军的一辆梅卡瓦坦克。这个梅卡瓦坦克啊，可不一般啊，可以抵御反坦克导弹和大威力反坦克火箭筒的攻击，啊，被誉为全世界生存能力最强坦克。这么牛逼，为什么还能被无人机给干了？就是因为无人机离得太近了，可以做到一击毙命。优点我有，啊，缺点我还能给你补上。导弹打不了巷战啊，无人机可以打。我就在华尔街的胡同里追着拜登打，让老邓无所遁形。无人机还能干一些导弹干不了的事情啊，比如说侦察啊，暗中观察一下敌人的战斗力、军队部署和行动啊。我回来充满电，制定好攻击方案，哥们再去当然，无人机最强。而是它真正实现了不对称打击能力，它不仅是无人对有人啊，关键是还很便宜。比如说美军的“胶囊”无人机啊，一架只有一万五千美元，这都算是高端的。低端啊，你直接就把民用无人机啊改造成军用无人机啊，那这个成本可就不知道低到哪里去。了。你去商场看一看啊，就清楚了。一千多块钱人民币就能搞定，因为价格低廉，所以咱就不用心疼，啊，直接弄一大堆无人机，组成一个无人机蜂群。战场上的无人机蜂群啊，你没有见过？现在每逢重大节日啊，很多城市里搞的那种无人机表演啊，你应该都见过吧？你就想想要是每一个无人机。都配一个导弹啊，那还了得！他们既可以同时打击多个目标，啊，也可以对单个目标重复打击、多角度打击、上下齐手的打击。就算对方有反导系统，啊，面对蜂群一般无人机，也会马上饱和。而且无人机它长得那么小，反导系统能不能发现都是个问题。所以在现在的战争中，啊，很有可能就出现这种情况，就说巴以冲突，啊， 0 0多个以色列大兵，正在抽着烟，打着扑克，谈笑风生。这个时候，旁边经过一辆皮卡，上面就一个司机，以军也没有当回事啊，继续谈笑风生。在说时迟，那时快，啊，突然间，皮卡的后斗里飞出来几十架无人机，对以军发起了。瞬时的集中攻击，那这这攻其不备，防不胜防。说了啊，说了这么多，结论很简单啊，无人机，这不就是流氓打法吗？所以怎么去对付这个流氓，就受到了各国军事部门的高度关注。以美国为例，美国的反应还是比较快的，啊，早在十多年前，美军就开始研究。反无人机系统，而从2019年到2021年，平均每年投资5亿美元。去年美国国防部啊更是花了 6.68 亿美元用来开发反无人机系统。经过这么多年的研究之后啊，美国研究出来的结果是啊，发现无人机方面确实进展不大啊，还是传统的雷达探测跟踪啊，或者就是你掌握情报。做到提前预警。不过在打击无人机方面啊，美国还真是找到了这个办法。首先就是利用高炮和防空导弹进行硬杀伤，啊，这个办法相当成熟，啊，劣势就是成本高。第二个方式是从地面啊或者从空中你撒下一张大网，把无人机给罩住，啊，这个办法。花不了多少钱而且实施起来非常简单。但是命中率可就不好讲了你想想，要是刮一场大风它能照得准吗？而且作用距离也十分有限。第三个办法是用魔法打败魔法你搞来一大堆无人机，那我也搞一大堆无人机不就行了吗？表面上看这个办法确实挺靠谱。但要注意，战场上啊，毕竟有攻的一方，有守的一方，就、啊、比说我派出一队无人机蜂群去打白宫，啊，一共有100架无人机，就算美国打掉我50架，啊、那我剩下的50架、啊，我在后台重新编一编程序，啊，或者说无人机自己，啊，就可以重新列队，啊，那么照样可以起到攻击效果。这又叫蜂群的。自我修复。第四个办法是利用高能激光武器啊，这种方式反应快、精度高、威力大，但是会受到目标的材质和天气的影响啊，而且影响还比较大。再要是如果面对无人机蜂群啊，除非你一次性全部消灭，否则还是要面对蜂群的自我修复能力。反正就是说啊，每个办法都是各有优缺点啊。最好的应对方式，应该是在一瞬间让所有的无人机迅速瘫痪，而且这个办法啊，还不能受到太多因素的影响。那么有没有这样的无人机克星呢？还真有，这就是微波武器。所谓的微波武器啊，就是微波武器。发射高功率微波，啊，不管是陆基平台、还是海基平台、空基平台，都能搭载，啊，甚至还有弹基平台，就是说微波武器放到导弹上，导弹飞到哪，它就干到哪。至于微波武器的毁伤原理，啊，其实就和微波炉啊差不多，不断的发射电磁脉冲，啊，或是干扰无人机的飞控系统，啊，或者损伤无人机的接收机。相比于前面讲的那些攻击手段啊，微波武器有很多独特的优势。首先就是杀伤面积广，可以对多个目标进行同时杀伤，而且你不需要对得太准，差不多就行。比如说，美国空军研究实验室啊就研发了一款微波武器，叫战术高功率作战响应器，在实测中。可以一次性击落五十架以上的无人机，啊，当然这五十架无人机啊彼此之间你不能离得太远，至少要称得上无人机蜂群。微波武器的第二个优势是攻击时间短，啊，你想想就算是导弹和火炮啊飞过去啊，那也需要一些时间，但是微波以光速传播。所以在几微秒，甚至更短的时间内，就可以造成有效杀伤。美国有一家航天公司叫伊、e、比鲁斯 a p e r u s 这家公司在2020年啊就推出了一款反无人机系统，叫莱奥尼达斯。2021年，他做过一次演示，仅仅数分钟就成功击落了蜂群中所有的66架无人机。第三个优势啊，是微波的波长较长啊，对天气不咋敏感啊。最后就是便宜，导弹、炮弹那都是一次性的，你家微波炉用一次就扔了吗？而且使用微波武器的时候啊，你也就是用点电费啊，再就没有任何使用成本。正是基于以上这些优势啊，高功率微波武器。就可以对无人机及其集群实现广域杀伤和高效对抗，已经逐渐成为无人机的克星。当然，国外比较乱套，风景这边独好。咱们身处和平环境，可是即便如此，微博武器也是能派上用场的啊，所以也要高度重视微博武器的发展。不对外，还不能对内吗？现在国家正在管制无人机，飞行区域和飞行高度都有限制。你等着吧！啊，也许将来某一天，当黄博士结婚用无人机航拍的时候，你就看微博武器干不干你，就完了。